0: Zdravím, opět jste plic a vítám vás v Novém roce. V závěru toho minulého roku nás zasáhla přímo smršť událostí. Těsně před Vánocemi jsme byli otřeseni tou střelbou na Filozofické fakultě. Dva dny na to zase byla vyhlášena nominace nového litoměřického biskupa. Potom na přelomu roku zase došlo k eskalaci ruské agrese na Ukrajině která už nás unavuje, ale bohužel se nás stále bytostně dotýká. Možná víc, než se myslíme. Pár týdnů před Vánocemi vyšlo nové číslo časopisu Salve, které je věnované problematice osob s menšinovou vztahovou orientací nebo genderovou identitou. Zase téma, které se nás právě jako křesťanů taky bytostně dotýká. A 11. prosince byly vydány instrukce k pokračování synodního procesu. Tomu všemu bych se rád postupně věnoval, i když jsou to velice různorodé události. Začnu dneska u té synody, která nám může dát určitý úhel pohledu i na ta další témata. Napřed zopakuju citát z úvodu toho dokumentu, který už jsem tady někdy před vánocemi říkal. Účastníci prvního zasedání synody udělali konkrétní zkušenost církve, která se projevuje jako pluralitní, a rozdíly ve svém společenství může prožívat jako bohatství. Tato zkušenost představuje prorocké slovo určené světu, který se pokouší uvěřit, že mír a harmonie jsou možné. Myslím, že tohle je naprosto zásadní. Když si uvědomíme, že církev i společnost prožívá extrémní rozdělení, ve kterém jednotlivé názorové proudy jenom upevňují ty své protichudné pozice, tak opravdu můžeme vnímat tahle slova jako prorocká. Nejde o to, aby všichni přijali jednu společnou absolutní pravdu. Jde o to, abychom si navzájem naslouchali a snažili se porozumět zkušenostem i názorům těch druhých. A pak, abychom tam, kde je to nutné, směřovali v nějakém dialogu ke společnému řešení a tam, kde je to možné, tam přijali tu různost. Ne jako nouzové řešení, ale jako bohatství. To je ovšem pro katolickou církev, která má za sebou víc než 150 let úporné snahy o názorovou i organizační uniformitu, naprosto nová cesta. Vydat se po ní samozřejmě vůbec nebude snadné. O tom svědčí hned další odstavce toho dokumentu. Napřed se tam zmiňuje o tématech, která se v dosavadních konzultacích ukázala jako urgentní, a vyžadují řešení na úrovni celé církve. Konkrétně se uvádí revize, kodexu kanonického práva, dokumentu o formaci kněží, o vztahu mezi biskupy a řeholníky a otázka jáhenského svěcení žen. Další témata už nejsou konkrétně zmíněná, ale říká se tam, že jejich seznam bude předložen papeži, který rozhodne, na co je třeba se dá zaměřit. A čím se taky mají zabývat potom skupiny odborníků z celého světa. Přiznám se, že tohle na mě působí dost nejasně. Ano, chápu, že některá témata musí řešit odborníci a že výsledek musí schválit vedení církve, jenže proč tam ta témata nebyla vyjmenována všechna, ale jenom několik příkladů. Přitom může jít právě o ty klíčové otázky, které stojí v pozadí těch ostatních, jako třeba kněžský celibát, sexuální morálka nebo zvýšená role lajků a žen. V tomhle kontextu ta informace, že seznam témat bude předložen papeži k rozhodnutí, zase zavání jakýmsi kladikalismem. Asi se počítá z možností, že papež může některá témata zablokovat. Věřme, že papež František zrovna tohle to neudělá. Ale přece jenom mě to až nepříjemně připomíná situaci na druhém Vatikánském koncilu, kdy tehdejší papež Pavel VI zablokoval projednávání otázky antikoncepce. A potom rozhodl až v encyklice Humanae Viteb, tři roky po koncilu, která je dodnes vnímaná jako hodně kontroverzní. Další úkoly, které ten dokument stanovuje, už se týkají nás všech. Říká se tam, že místní církve, tedy farnosti a diecéze, a se skupení církví, tedy biskupské konference a kontinentální církve, jsou vyzvány, aby přispěli k hloubkové analýze některých aspektů souhrné zprávy, které jsou zásadní pro téma synody. je hlavní otázkou, jak být synodní církví v poslání. Konkrétně to tedy znamená hledat takové způsoby komunikace a takové organizační struktury, které by umožnily každému členu církve aktivně se podílet na jejím poslání, včetně účasti na rozhodování. Tady si neodpustím jednu nedávnou osobní zkušenost. Někdy začátkem loňského roku se mě zeptal jeden kamarád, který je taky knězem v litoměřické diecezi, jestli jsem dostal ten dotazník. Ptám se, jaký dotazník, a on říká, no přece na toho nového biskupa. Říkám, že ne. Ale nedalo mě to, napsal jsem na nunciaturu a pan Nuncius mě potom ten dotazník poslal. S tím, že nesmím nikomu říct, co tam napíšu. Tak jsem ho vyplnil, odeslal. Někteří kněží potom dostávali z nunciatury návrhy konkrétních men aby se k ním vyjádřili. Já už jsem nedostal nic. No a pak bylo slavnostně vyhlášeno jméno nového biskupa. Přiznám se, že ten proces mě ani teď nenechává v klidu. Proč někteří kněží ten dotazník dostali a jiní ne? Podle jakého kritéria se to rozhodovalo? Když je nás v diece jenom stovka, tak proč se nemohli vyjádřit všichni? A jak se do toho zapojili lajci? Ptal se jich vůbec někdo? A pokud ano, tak podle čeho byli vybíraní? Proč nebylo veřejně stanoveno nějaké kritérium? Třeba, že budou dotazování zástupci pastoračních rád nebo ti, kdo mají v církvi pracovní úvazek nebo něco takového. Synoda vyzývá k dialogu, transparentnosti, k zapojení všech do rozhodování. Ale to, co jsme tady právě prožili, je zase jen projev klerikalismu. Čeká nás nominace Olomouckého arcibiskupa, zanedlouho Pražského. To se bude pořád opakovat tento nedůstojný proces. Tak, zpátky k tomu synodnímu dokumentu. A říká se tam, že teď už není třeba začínat od nuly nebo opakovat proces naslouchání a konzultace, který charakterizoval tu první fázi, Teď se mají zapojit zejména lidé, kteří už mají zkušenost služby v církvi a proto vnímají její přednosti i limity a mohou svými návrhy přispět ke zlepšení. Čili kněží a jáhni, další pastorační pracovníci, řeholníci a řeholnice, vedoucí laických združení a hnutí, odpovědní pracovníci v institucích spojených církví, jako jsou školy, nemocnice, hospice, střediska mládeže, charity a tak dál, teologové, církevní právníci a další. Ano, to je určitě dobře, ale zase si k tomu dovolím přidat osobní zkušenost. Dlouhodobě jsem v kontaktu s mnoha lidmi, lajky v těchto pozicích a vnímám jejich obrovský potenciál i osobní nasazení pro tu danou službu. A Zároveň ale opakovaná zklamání, často i hluboká zranění, která jim způsobily ty vedoucí složky církve, kněži, biskupové, příslušné úřady, mnozí kvůli tomu z té své služby odešly. Kdyby se podařilo navázat s nimi otevřený dialog, shromáždit jejich zkušenosti, včetně těch bolestných, a slyšet jejich návrhy na lepší komunikaci v církvi, tak by to byl velký krok jednak k jejich osobnímu uzdravení, ale i k uzdravení celého toho našeho církevního společenství. A nakonec to hlavní. Odpovědnost za realizaci všech úkolů podle toho dokumentu z Vatikánu mají biskupové. Dokument jim to klade za úkol velmi důrazně. Mají udržovat při životě synodální dynamiku, podporovat iniciativy k růstu synodální církve, organizovat navržené procesy, informovat o nich své věřící a nakonec zpracovat souhrn příspěvku a zaslat její generálnímu sekretariátu synody. Takže snad se můžeme těšit, že nás naše biskupové brzy osloví s nějakými konkrétními návrhy. Jeden už tady máme. Plzeňský biskup Tomáš Holub vyhlásil teď od 1. ledna, že zahajuje diecézní synodu, která přímo navazuje na výstupy z diecézní fáze té světové synody a zároveň se nechává inspirovat i jejími výstupy na úrovni celosvětové. Takže to je určitě dobré znamení. Zároveň ale zůstaňme bdělí. Budou všichni biskupové ochotni přistoupit k věci tak aktivně a odpovědně, jak se to od nich požaduje? A najde se dost kněží, lajků, odborníků, kteří s nimi budou spolupracovat? A bude někdo schopen a ochoten převzít iniciativu, pokud by některý biskup svému úkolu nedostal? Tak, hezký večer.